0: Cześć! Witamy na kolejnym wodkaście Grupy Kapitałowej Immobile. Dzisiaj z nami członek zarządu, dyrektor finansowy Piotr Fortuna. Dzień dobry. I analityk Piotr Kulesa. Dzień dobry. Ostatni raz w tym gronie się spotkaliśmy na podcaście o inflacji, który polecamy. No, no, in, no inflacja jak, 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 jak nic się kojarzy ze wzrostem cen i dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o tym o, o, o cenach energii bo tu cały czas słyszymy o wzrostach tej ceny, o tym jakie to będzie w drugiej części materiału poruszymy temat jakie to będzie miało implikacje i na spółki z naszej grupy, ale przede wszystkim no, na całą gospodarkę e, także może zaczniemy od tego w ogóle, jak ta cena e, energii się tworzy, co powoduje to konkretną liczbę, którą później dostajemy, czy na rachunku prywatnym, czy dostajemy w fabryce, czy hotelach e, na...
1: Więc ta cena, o której ja chcę powiedzieć, to jest cena na rynku hurtowym eee, i ta cena chwilowa, nazwijmy to, bo te ceny dla sprawodawionych są regulowane, ale ci, którzy dostarczają ci sprzedawcy, muszą ją kupić na tym rynku hurtowym, więc stąd pierwotnie się ona bierze. I ta cena na tym rynku właśnie hurtowym bierze się z tego, że różne jednostki, które wytwarzają energię elektryczną, mają różny koszt zmienny chwilowy. One są na dany moment dane, nie da się szybko postawić nowej elektrowni, więc tylko jaki mają ten koszt zmienny, po takiej cenie są skłonne produkować. Jeśli cena jest niższa niż, jeśli cena jest niższa niż ich koszt ten zmienny, to nie będą produkować. Będą produkować tylko jeśli będzie wyższa, czyli w momencie jak mamy zapotrzebowanie w Polsce, takie zapotrzebowanie w szczycie, czyli na przykład teraz w ciągu dnia jest tam około 21 gW. No i wtedy ten zakres cenowy musi być gdzieś tutaj, między tymi dwoma słupkami, żeby, żeby było pokrycie w produkcji tego zapotrzebowania, dlatego że praktycznie nie ma możliwości magazynowania energii elektrycznej. Więc no, produkcja zawsze się musi równać z W praktyce polskiej to ta część tego wykresu, bo są uszeregowane od najtańszego do najdroższego yy, źródła wytworzenia. W praktyce yy, ta część tego wykresu to są elektrownie na węgiel kamienny i Tutaj Ale to tek. najtańsze, a najtańsze by... jest, jest, jest jakie w takim układzie? To Taki jest w koszcie, w koszcie zmiennym. Najtańsze są te, które, e, gdzie trzeba inwestycje ponieść na początku, a już sama produkcja jest darmowa czyli albo fotowoltaika, albo energia z wiatru, albo e, energia z e, elektrowni obrazowo,
0: obrazowo wytłumaczmy ten koszt zmienny, mm -hmm. czyli jeśli cena, tak. jeśli cena energii na rynku jest niższa e, niż koszt zakupu węgla kamiennego, który trzeba w tej, tej elektrowni spalić, no to wtedy się po prostu to totalnie hmm. nie opłaca. I tak, płacę. znaczy
1: To czy ta elektrownia jest rentowna, to jest drugorzędne, bo w chwili jak ona już stoi, to ona chce po prostu cokolwiek zarobić, ale tym decydującym czynnikiem, czy w danym momencie produkuje, czy nie, jest to czy właśnie węgiel, węgiel plus to, co trzeba jeszcze w tej chwili, czyli certyfikaty na emisję dwutlenku węgla, który przy tym powstaje. To drugi wykres. I tu mam drugi wykres, który przedstawimy lepiej, ale te koszty dla średniej elektrowni węglowej w Polsce kształtowały się właśnie w taki sposób, tam około 2016 to 150 zł to, była, to był taki koszt wytworzenia takiej średniej elektrowni w Polsce. W tej chwili ten koszt jest około 350 zł na megawattogodzinę i tu są pokazane też, pokażemy to jest wykres z takiej strony Forum Energii. Tutaj też są pokazane składniki kosztowe właśnie, ile udziału te czarne, to jest węgiel, ten pomarańczowe to, jest, to są właśnie koszty tych uprawnień, a to szare to jest marża, która właśnie pozwala na pokrycie tych kosztów stałych plus kosztów, jakby zwrot kosztów tego, że elektrownia w ogóle powstała, czyli zwrot tej początkowej inwestycji.
0: To powiedzmy koszt węgla to rozumiem, no marże mniej więcej rozumiem, a to pomarańczowe takie co najbardziej rośnie. No, To są
1: koszty, to to koszty właśnie certyfikatów do uprawnień do emisji dwutlenku węgla, no i o ile te koszty właśnie w 2016 to mówiło się, że 5 euro za tonę to jest drogo, a dzisiaj cena jest powyżej 50 euro za tonę i powiedzmy jest wola polityczna, żeby jeszcze to rosło. Oczywiście to jest regulowane, są mechanizmy rynkowe, które to regulują, ale politycznie Liczba tych certyfikatów co roku, yy, liczba tych certyfi yy, liczba certyfikatów w obiegu się zmniejsza. Yy. Ale
0: sam, sam certyfikat powstał w sposób nierynkowy, e, no, to jest... w sposób regulacyjny tak, i teraz tak. zachowanie tego, tego, e, tego certyfikatu jest wykorzystywane poniekąd do regulacji mechanizmów rynkowych.
1: Tak, to jest Bo chodzi... próba urynkowienia pewnego, pewnego mechanizmu politycznego, tak, czyli zmniejszenia opłacalności tych emisyjnych źródeł w stosunku do tych mniej emisyjnych.
0: Czyli, powiedzmy, wykorzystując regulację staramy się nakłonić, powiedzmy, wolny, wolny rynek do działania nadany przez to, no, znaczy, trudno że to, to tłumaczyć, znaczy,
1: można powiedzieć, że w tym sensie to te bodźce rynkowe działają, tak? Bo właśnie te, w tej chwili przy obecnych cenach emisji, przy obecnych cenach węgla, ciężko sobie wyobrazić, żeby, żeby ten węgiel taniał, to te węglowe w dłuższej... Znaczy nie opłaca się na pewno wybudować żadnej nowej elektrowni węglowej. Te, które już stoją, to chociaż trochę sobie próbują jeszcze zarobić na to, co, co już kiedyś na nie wydano. Ale nowej na pewno w naszych warunkach rynkowych się nie opłaca wybudować. I tak przerywaliśmy. Przecież
2: budowaliśmy niedawno jeszcze do. kiedy przerwaliśmy budowę.
1: Rok temu albo dwa lat temu ostrołem, tak? Nie no, przerwaliśmy niedawno, ale. Nie ok. przerwaliśmy rok temu już, tak? Teraz tam gazowa elektrownia ma powstać, ciekawe tak. czy ona będzie rentowna, bo wydaje mi się, że przy tych cenach uprawnień to ona też może nie być rentowna. Ale jak dobrze rozumiem,
2: im <grym> droższe są te uprawnienia, które trzeba kupić, jeżeli się produkuje e energię z tych brudną, e brudną czyli z, powiedzmy z węgla kamiennego czy węgla brunatnego im droższe są te certyfikaty, tym bardziej opłacalna jest produkcja energii z tych źródeł
1: odnawialnych, zielonych, tak?
2: Znaczy jest, Ponieważ rośnie cena... Jest ta, po cena,
1: chwili... cena na całym rynku, bo cena jest jedna na całym rynku, tak? Więc, yy, więc w momencie jak, yy, jak koszt zmienny tej właśnie elektrowni węglowej, która w naszym akurat systemie decyduje o tym ostatecznej cenie, na rynku, to jeśli tamten koszt jest wysoki, no to automatycznie wszyscy inni dostają też tą wyższą cenę, czyli między innymi te źródła odnawialne. Znaczy to jest właśnie i tutaj w tym sensie ten mechanizm działa, bo nagle przekroczyliśmy w tym roku tą barierę, gdzie już na aukcjach, które Urząd Regulacji Energetyki organizuje, wcześniej ceny które chcieli dostać gwarantowane ci producenci tej odnawialnej energii e, były niższe niż obecne ceny na rynku, tak? E, obecne ceny na rynku to samo około 380 e, średnio w ostatnich miesiącach e, złotych za megawatogodzinę, a w aukcjach e, takich czy tam wiatra, e, farm wiatrowych czy farm fotowoltaicznych nawet już za 300 ktoś chciał bu e, budować, tak? E, z gwarancją na 15 lat, tak. E, 300 zł za megawatogodzinę, więc e, w tym sensie ten, to wykorzystanie tego, tego politycznego mechanizmu, do, do, znaczy rynkowe wy, wykorzystanie tego politycznego mechanizmu działa, że w tej chwili będziemy mieli wysyp, wydaje się, w krótkim czasie wiele nowych, wiele nowych mocy właśnie takich odnawialnych powstaje, bo ich rentowność bardzo szybko rośnie, tak naprawdę bez dotacji już się za chwilę będzie, albo nawet już się opłaca na dużą skalę budować.
0: Dobra, ale jest, bo, bo jest, to pojawia się wydaje się inny problem, bo do tej pory zbudowaną sieć mamy w ten sposób, że z dużych elektrowni idzie najpierw, idą najpierw, powiedzmy obrazowo mówię, duże kable, potem idą coraz mniejsze kable i już przy tak. tych dom, między domkami idą małe kable, tak? E, I tak. ta sieć jest, czyli ta sieć jest mocno powiedzmy scentralizowana wokół tych miejsc wytwórczych. No, a teraz, jak, jeśli dobrze rozumiem, te elektrownie od, wykorzystujące wykorzystując odnawialne źródła energii, to z reguły one, powiedzmy, tego prądu y, produkują mniej. Te moce takie szczytowe i tak dalej, to mają dużo mniejsze niż te elektrownie tak. stare, które znamy.
1: Nawet duże takie, żeby tutaj powiedzieć to, co w liczbach, to co mówisz, nawet duże elektrownie, fotowoltaiczne czy tam wiatrowe, mają po 50 powiedzmy megawatów, tak, a duża elektrownia węglowa, największa nasza w Polsce, ma ponad 4000 tak, yy, megawatów, więc to jest całkowicie inna skala, tak, no więc tak, no będzie tak. bardzo rozproszony ten, to powstawanie energii, będzie w Polsce produkcja, będzie bardzo mocno rozproszona w przyszłości. No, Nawet czyli... jeśli będą powstawały te duże, a nie tam mikroinstalacje u ludzi po prostu. No dobrze, ale to już, 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 już
0: mhm. e, można poczytać o takich e, elektrowniach, które, które ktoś powiedzmy wybudował, zainwestował pieni sporo pieniędzy i nie może ich podłączyć na przykład.
1: No tak, tam, jakby pojawiają się to, co powiedziałeś sam, znaczy że, teraz jak, że gdzieś jak... tam pojawiają się sieciowe y, bariery, infrastrukturalne, które uniemożliwiają podłączanie tych nowych, podłączanie tych nowych źródeł produkcji, a jednocześnie siłą rzeczy te elektrownie, które już mamy, które teraz jeszcze jadą na tym, że kiedyś ten koszt został wybudowania ich poniesiony, teraz tylko już trzeba ponosić koszt zmienny, ale ich żywotność też się skończy. Tak naprawdę w ciągu za 5 lat dużo z tych elektrowni węglowych będzie musiało być wyłączonych, bo bez bardzo dużych inwestycji nie będą mogły dalej funkcjonować, a za, za 10 lat, w 2040 zdaje się przestanie Yy, przestanie funkcjonować elektrownia Biowatowa, czyli największa elektrownia w Europie i największa elektrownia w Polsce. Yy, no i coś musi to zastąpić, tak? Znaczy największa węglowa. Węglowa, ale w ogóle elektrownia w Europie to jest największa. Okej. Okay. Yy, także no coś musi ją zastąpić. Zastąpimy ją te małe, szeroko rozproszone, czyli tak jak mówisz sieć trzeba całkowicie przebudować. Trzeba wokół tych mniejszych źródeł to przebudować, wokół gdzieś tam i tak jest pewnie, znaczy pewnie nawet jest tak, yy, doprowadzona do tych miejsc, gdzie jest zużywana energia, ale siłą rzeczy te miejsca powstawania będą inne teraz niż, niż były w przyszłości. A to, co mówić, yy, wiele dystrybutorów odmawia już przyłączenia, bo nie ma w tej chwili obecnej, yy, wystarczającej infrastruktury. Więc... E, Czyli ci
0: dystrybutorzy muszą, e, muszą przebudowywać sieć. Tak. I to, i to się wiąże z, przebu z, 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 z przebudową całego przesyłu. Tu my możemy, pewnie niedługo będziemy mieli podcast z przedstawicielami Atremu, bo to głównie, to ta przy, jeżeli chodzi o inwestycje w energetyce e, i przebudowę sieci e, GPZ i m, tego typu inwestycje, no to są, to jest głównie ATREM, który się nas, tym zajmuje, u mm -hmm. nas, u nas w grupie, no to przy następnej okazji po prostu zapytamy, zresztą Andrzej już o tym mówił, że, Ta, no to, to, że to się dzieje. To
2: wielokrotnie chyba jeszcze tutaj się pojawiało. Yy, ważne jest jeszcze chyba to, co tutaj Piotr wskazywał, taka pewna specyfika tych odnawialnych źródeł energii, że one są troszeczkę nieobliczalne, tak? Wiatr wieje tam, gdzie chce A. i kiedy chce. I słońce też raz świeci, raz nie, bo mamy raz słoneczny dzień raz deszczowy, więc trzeba tak naprawdę mieć system przygotowany raz, żeby tę moc, z, załóżmy przy zapotrzebowaniu 100 naszej gospodarki, 100 jednostek, to yy, moc, ta potencjalna ze źródeł zainstalowana, na, zainstalowana tak. ta potencjalna musi być... musi być wyższa, kilkukrotnie wyższa, ponieważ nie wszystkie naraz produkują na 100%, hmm. ale nie tylko moc, ale też przesył, tak? bo nagle tak, bo... w którymś momencie trzeba będzie z jednego miejsca przesłać tą szczytową, tak? tylko... maksymalnie ile się da tej energii, bo inne nie będą pracować. tak? Rzadko się będzie zdarzyć tak, że pewnie jest ile dni w roku, kiedy słońce świeci w Polsce całej równomiernie i wszyscy się opalają i przez to fotowoltaika produkuje mnóstwo, mnóstwo energii, Tak, ale zimą tak, już tak nie jest. Albo no.
0: w nocy no, mamy sposoby magazynowania, mamy bardzo... No, nie, roz, nie ma sposobu magazynowania. Czy
1: są, ale na, na, w stosunku do systemu na małą skalę, bo największe, ale największe sposoby magazynowania na ten moment to są elektrownie szczytowo-pompowe, tak? gdzie się, się pompuje też, w górę jeziora. To też, też
2: mówiliśmy, ale to są... tam jest sprawność tego, to jest tam kilkanaście, czy tak? 20%. Nie?
1: Sprawność to jedno, ale dwa jeszcze, y, jaką tam energię można w ogóle zgromadzić, bo y, ludzie sobie nie zdają sprawy, że nawet mamy kilka takich y, w Polsce elektrowni szybowlombowych, ale ich moc, jak one już działają, to jest tam 200-300 MW, y, a zapotrzebowanie hmm. mamy y, chwilowe na 20 GW, czyli to jest 1% y, zapotrzebowania chwilowego. Hmm. To, to jest to, co możemy magazynować. Ale to
0: niestety jest <śmiech> to, co mówiliśmy parę podcastów temu że z jednej strony hmm, godzimy się na wprowadzanie jakichś regulacji, które powodują konkretne implikacje, a z drugiej strony inwestycje w przebudowy sieci i tak dalej, no to z punktu widzenia firm, które, mają, które są odpowiedzialne za za sieci, a są głównie to spółki z udziałem Skarbu Państwa, no to dla nich te, te inwestycje są ogromne w przewodowę tych tak, sieci. Bo to
1: co Piotr mówił, jakby... to nie jest tylko rozbudowanie przez to, że w innych miejscach powstają te źródła wytwarzania, ale właśnie ta moc zainstalowana, żeby pokryć to samo zapotrzebowanie musi być wręcz kilkukrotnie wyższa. W dodatku jeszcze nadal muszą być jakieś źródła, które w razie tych dołków jeszcze to wyrównają. Więc tak naprawdę, a przesył zawsze musi być dostosowany do tego, gdyby wszystkie jednak produkowały, albo wszyscy użytkownicy zużywali, tak, więc ta, te przebudowy w przesyle to wręcz są z wielokrotnieniem tego, o czym mówimy no, w no przebudowie tak, i wytwarzania. To jest
0: bardzo ważne, żeby, żeby, był, żeby było porozumienie, tak? żeby, żeby powiedzmy, nie było tych konfliktów bo tylko wtedy te spółki będą w stanie spokojnie pozyskać finansowanie i te inwestycje będą mogły, mogły iść, że tak powiem, w nadane tempo. Bo tutaj przechodząc do kolejnego wątku i w ogóle wpływu tych zmian na gospodarkę, no to może porozmawiamy o tym, co zostało niedawno uchwalone, a... A że tak powiem, chyba tylko ten proces, który Piotr teraz obrazował, ono tylko przyspieszy. Że... Tak,
2: yy, mówimy nowy zielony ład. Tak, yy. A też nowy
0: jest? Tak. To, jest to był nowy. jakiś stary zielony? Yy. Taki, taki ciemny zielony. Czy to jest europejski zielony
2: ład? No, Ale europejski chyba też się spotkałem z nazwą nowy zielony ład, więc... Okej, okay, no. Więc y, miesiąc temu, 14 lipca, Komisja Europejska przyjęła taki pakiet wniosków, który idzie w kierunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 roku o co najmniej 55% w stosunku do emisji z roku 90. 2030, więc mamy ile? 9 lat, tak? Więc to no jest i bardzo, bardzo krótki horyzont czasowy i te działania, które tutaj są planowane czy, czy, czy proponowane przez Komisję, one one bardzo przyspieszają, czy zwielakratniają te rzeczy, o których mówił Piotr, czyli ten powiedzmy poprzez różnego rodzaju system certyfikatów, ale nie tylko, wpływanie na takie zachowanie czy producentów, czy konsumentów, aby te cele polityczne, czy, 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 czy powiedzmy jakieś społeczne związane z ochroną klimatu były, były wdrażane. I jak tak sobie przejrzałem, po co to w ogóle jest robione, tak? No bo to jest trochę więcej jak sama energia. Tak, to tu, tutaj zaraz, zaraz bym chciał tylko y, powiedzieć. Na stronie Unii y, można znaleźć, tak, po co to się robi, tak? Korzyści płynące z Europejskiego Zielonego Ładu. No to takie oczywiste, świeże powietrze, czysta woda, zdrowe gleby i różnorodność biologiczna. Ale dalej, drugie, wyremontowane energooszczędne budynki. Czyli mamy już jakiś tutaj kierunek, zdrowa i przystępna cenowa żywność. Większa oferta transportu publicznego, czystsza energia i najnowsze ekologiczne innowacje technologiczne, no to jest to, co tutaj mówiliśmy. Trwalsze produkty, które można naprawiać, poddawać recyklingowi i ponownie wykorzystać przyszłościowe miejsca pracy umiejętności niezbędne do transformacji, odpornej i konkurencyjnej w skali globalnej przemysł. No chyba trudno się pod któryś z tych celów nie podpisać. No, dobra, Natomiast dobra, jest pytanie, dobra, jak to będzie... Jak to w praktyce wygląda? Jak to będzie wprowadzane? I z takich bardzo... Z jednym z tych takich najbardziej chyba namacalnych rzeczy, które były zaproponowane w lipcu tego roku, to jest Ograniczenie o 55% emisji samochodów osobowych do 2030 roku, czyli o 9, w ciągu 9 lat, o 50% samochodów dostawczych i zero emisji nowych samochodów osobowych od 2035 roku. Co to praktycznie oznacza? Że od 2035 roku nie będzie można zarejestrować w Unii Europejskiej samochodu spalinowego, żadnego, nawet hybrydy. Tylko samochody elektryczne no, lub ryzy. wodorowe. Więc hmm. to jest, a to mamy, czy mówimy o perspektywie 14-letniej. To jest no naprawdę bardzo, bardzo w takiej skali gospodarczej bardzo krótki okres. Nowe budynki. Unia mówi, że do 30 roku, czyli w ciągu 9 lat powinno być wyremontowane czy zmodernizowane pod względem i, i jak gdyby oddawania czy energochłonności, i energooszczędności 35 milionów budynków w skali Unii Europejskiej. Na no to mają iść określone środki i tak są dalej i szkoda. tak dalej. To ma też stworzyć prawie 100, 160 tysięcy nowych tutaj są dodatkowych miejsc pracy związanych z tym sektorem budowlanym, który ma te budynki modernizować. No jest pytanie jak na to wpłynie zwiększona produkcja, nie wiem, pełny mineralnej, zwiększona produkcja styropianu, klejów i paru jeszcze innych rzeczy, które są potrzebne, ale taki, taki cel jest wskazany. Tutaj też, się, też jest mowa, ja tak postaram się dość szybko przejść te, 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 mm -hmm. te, 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 te wszystkie elementy. Mówimy o emisji netto, czyli mają być też nowe nasadzenia. Tak? Tutaj lasów, drzew, 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 lasów, ta bio, mm -hmm. bioróżnorodność. W tej chwili czy tam dawny cel z tego, co czytam, to było to były jak gdyby lasy, które miały y, pochłaniać 230 megaton y, dwutlenku węgla. Aktualny cel to jest 268, a ten nowy, który ma być wprowadzony przez ten nowy zielony ład, ten przyspieszony zielony ład, to już jest 310 y, megaton. Tak? Czy, więc to już są takie coraz jak gdyby, większe też y, nastawienie na się na, y, na y, tą pochłanianie dwutlenku węgla przez, przez tutaj drzewa. z
1: rośliny plus. Przez, tak, tam tak. Takie są propozycje, prawda? Ta technologia nadal nie jest opłacalna, ale też są propozycje gdzieś tam łapania tego w tlenku węgla. Na razie nikt nie zrobił. Nikt tego nie zrobił na dużą skalę w opłacalnych sprawy. Ale niech
0: Piotr jeszcze powie, nie. bo ja nie wiem, czy oni po nas tego nie pisali. No bo atrem sieci, prośbrze <grym grym grym> budownictwo, by cię remonty tak. robił. Ładowarki przecież oferuje w tak, parkingach tak. do aut elektrycznych, ja im
2: drzewa sadzi. No normalnie. Nowy namieram. cel, nowy cel to jest to, żeby 40% y na 2030 roku, w, 2000, w 2030 roku, 30% energii pochodziło ze źródeł odnawialnych. 40%. 40%, 40%. tak. Na to są określone tutaj, w tych długoletnich planach, czy tym planie odbudowy i tak dalej, przeznaczone dość, jeśli nie, nie dość duże, tutaj czy wręcz ogromne, ogromne środki, około 30% tych wszystkich funduszy unijnych, które ma być na odbudowę gospodarki tak zwanej po covidowej ma y, być przeznaczone właśnie na te kwestie związane z energetyką. czy znaczy, w ogóle z energią jako taką. Mhm. Tutaj padł y, ten cel. Tak samo
1: energią w transporcie, a to chodzi. Y, energię, tak, tak,
2: i tutaj y, to, co jest ważne, to.. Y, bo to na razie wszystko ładnie brzmi, nie?
1: Natomiast... Właśnie jak to, w, mimo dofinansowania, ważne jest to, jak to w praktyce wygląda. W praktyce to będzie wyglądało, w, przynajmniej w te, z tego, co ja też z tego przeczytałem, e, tak samo jak w tym mechanizmie tych energii elektrycznej, czyli dzięk, dzięki tym regulacjom. Co prawda wymuszamy teraz i się opłaca już, e, albo za chwilę się będzie na masową skalę opłacało budować e, odnawialne źródło energii, ale jest to kosztem trzykrotnego, tam na razie dwu i pół, ale w dłuższej perspektywie trzykrotnego wzrostu cen energii elektrycznej. Ale myślę, że nie tylko energii elektrycznej, bo jak
2: tak, przechodzimy do szczegółów,
1: to się okazuje, to, że yy, finansowanie właśnie tych, tych super dofinansowań na te remonty, prawda, będzie przez jakieś dodatkowe yy, yy, obciążenia, yy, obciążenia yy, ale też yy, paliw i tak dalej, tak? Tak. To, yy,
2: jeden z takich elementów to jest rozszerzenie systemu handlu emisjami, to o czym mówił tutaj mhm. Piotr w przypadku energii elektrycznej i objęcie nimi gospodarki morskiej, transportu drogowego i budynków. A wy wytłumaczysz to? To znaczy, że tak jak dzisiaj trzeba, yy, czy tak jak dzisiaj produkując energię elektryczną z tych paliw kopalnych, tak, czyli emisyjną. Trzeba wykupić odpowiedni certyfikat, żeby móc, to, móc tą energię produkować. Tak, z tego, co tutaj rozumiem, będzie także w przypadku korzystania z benzyny, ropy, czy, czy, czy innych tego typu źródeł. Czyli też trzeba, jeżeli chce, przewieźć bułki od piekarza do, do sklepu, to będę musiał za tą do, w tej cenie benzyny to będzie, tak? Będzie tak. konieczność zapłacenia za ten certyfikat, co będzie skłaniało do pójścia bardziej albo te biopaliwa, albo, a w konsekwencji do czy wodoru, czy energii elektrycznej? To jest kolejny
0: tak? rynkowy, rynkowy składnik ceny paliw, oprócz z znaczy, podatku. Kolejny e, polityczny, gdzieś tam, ale rynkowo rozwiązany.
2: Tak dalej tak. okay, dalej czy... mamy zaktualizowana dyrektywa jeszcze tylko, yy... w sprawie opodatkowania energii, czyli będzie jak gdyby oprócz tych certyfikatów CO2 będą jakieś nowe systemy yy, opodatkowania energii, które też będą tak. jak gdyby nakłaniały yy, na.
1: Yy, Do mniejszego zużycia, bo tak to, trzeba to powiedzieć. Celem może mało wyrażonym tutaj, ale w praktyce, który, który się przez to wszystko przebija, to jest to, żeby ludzie po prostu mniej zużywali, a dlaczego znaczy mniej będą zużywać, bo ceny po prostu będą dużo wyższe. Tak samo No, tej... chyba cię tam wezmą, żebyś promował, a później, a I, Ale ja nie chcę zajmuję A później nie powiedzą, a później dobrze, powiedzą źle, no tak?
0: więcej płacicie, bo za dużo zużywacie. Tak.
1: Ale jest... mówię o cenie jednostkowej, a nie o sumie. ten konsumpcjonizm,
0: konsumpcjonizm
1: wszystkich nas jest zły,
2: to tam, ale, nowy i, ale kolejny tutaj. Kolejny nowy mechanizm dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2. Czyli to spowoduje to, że nie tylko w ramach Unii będą te wprowadzone te certyfikaty i tak dalej. Ci regulatorzy wiedzą, że wprowadzenie tych certyfikatów będzie podnosić ceny i będzie obniżać konkurencyjność gospodarki europejskiej versus gospodarka światowa, więc będą wprowadzone pewne mechanizmy barier celnych, takich czy, taki, czy innych, takie, takie tak zwane cło węglowe, żeby to, co będzie sprowadzane na teren Unii, było. Też zanieczyszczone. Droższe. Powiedzmy to, to, droższe, droższe, to, droższe, to droższe, Zanieczyszczone
0: no. tak, tak, więc tutaj ten w, ten w tym dokumencie
2: hmm. jest to rozpisane dość, no na razie dość ogólnie, ale pewne, pewne elementy są,
1: są szczegółowe. To wydaje mi się tylko, bo ty masz to przed sobą, ale to wprowadzenie tego handlu y, emisjami w transporcie i w budynkach, to już jest bardzo krótka perspektywa, tam zdaje się dwa lata, prawda? Tak. Y, także ale możemy się jakieś proste że...
0: wzory na wyliczanie, bo to brzmi dość skomplikowane. Znaczy, na razie to jest deklaracja
1: polityczna, ale okay. myślę, że w, w praktyce no to jest de facto taki kolejny podatek. Tak samo jak tutaj w tej emisji przy węglu, przy produkcji energii elektrycznej z węgla. Tak samo przy tutaj laniu paliwa do baku będzie po prostu dodatkowy podatek, który mm -hmm. sprawi, że obecne ceny, które nam się wydają wysokie, tak około tam 6 zł, to za niedługo będzie bardzo tanio. Może później 8 zł będzie dla nas tanio, bo okay. będziemy musieli płacić to za znaczy, to, co wychodzi z wydatków. To
0: znaczy, że, że jakby to jak dobrze czytam, czyli e, zamysł jest taki, że my się staniemy mniej konkurencyjni, ale dzięki temu, że dołożymy jeszcze komuś, jak
2: co przyśle, to to wtedy jakoś się, się wyrównam wyrównamy czasy. tak? Natomiast jest pytanie też takie... Bo to jest karkowolne. Myślę, że tutaj ten... Ta, znaczy, na, zakładam, że ta wola polityczna, przynajmniej tak jak na ten moment to można ocenić, tak. jest bardzo silna i to po prostu mechanizmy zostaną wprowadzone. Bo większość y, krajów członkowskich chce Tego to chce. zrobić. Natomiast też ważne jest, bo jest, że jest to napisane w tym, w tym dokumencie z 14 lipca, że Unia Europejska odpowiada jedynie za 8% światowej emisji CO2. Tak, my mówimy o ograniczeniu tego, co, tej emisji o około 50%, czyli czy nawet zero emisyjności, bo ten cel, ten jeszcze dłuższy, to jest zero ta netto, czyli y, do 50 roku powinniśmy Oczywiście będziemy emitować ileś tam CO2, ale tak? trzeba to no. Ale
1: trzeba. Tak, czy tam te nasze jest? pochłaniacze mechaniczne no, ale będą żyły w Nawet pochłaniacze
2: mechaniczne. No, tak, przecież
1: to, to... Y, była o tym mowa, znaczy na razie po prostu nie stworzono tej technologii tak, żeby była opłacalna, ale cały czas była o tym mowa, że taka technologia gdzieś tam w Unii jest oczekiwana, żeby i gdzieś tam są prace nad tym, tylko po prostu to zbyt drogie, żeby się opłacało jak na razie. To,
2: to jak te krowy będą wyglądać za te parę lat? Bo też chyba dużo. Też się mówi też jest tutaj, chcecie, też jest tutaj strategia na żywność, tak zwana skrócenie ma to, też, ma to z jednej strony ograniczyć yy, chyba ceny, i, ale doprowadzić do takiego skrócenia, tego łańcucha od pola do stoła, tak jak to się po polsku mówi. Yy, czyli od, od producenta do, mhm. do konsumenta. I, yy, ale też ma być to rolnictwo bardziej zrównoważone, więc może. Może tych już będzie mniej, bo też tutaj wiemy, że, znaczy że produkcja zwierzęca jest powiedzmy no bardzo energochłonna, tak? W typie I tak dalej, i tak czyli, dalej.
0: Czy to, to będzie nakłaniać ludzi z czasem, żeby mnie jeść, tak?
1: I znaczy, generalnie, bo bo nie, bo, no. te, To są na razie też tylko propozycje, nie ma szczegółów jeszcze, ale w tych propozycjach tego zielonego niegladu, co do rolnictwa, tam troszeczkę więcej się też nie interesowałem, to w praktyce proponuje się wyłączenie z takiej zwykłej produkcji tradycyjnej, nazwijmy to, do rolnictwa, znaczy tak naprawdę warunkiem otrzymywania nadal dotacji bezpośrednich przy produkcji rolnej będzie wyłączenie przynajmniej jednej trzeciej z powierzchni gospodarstwa na rolnictwo ekologiczne. Więc y, produkcja żywności spadnie, więc nawet jeśli to rolnictwo ekologiczne... Więc na co
0: zrobi się no, Na życiu.
1: pewno wzrośnie, to jest oczywiste, Ale tak? Ale bardziej zdrowo, y, zdrowo. tak? No nie,
0: tak. Z, no, znowu dbają o to, żeby nie być tam otyłem i tak dalej. Tak, tak, tak,
1: tak. Znaczy, y -y. Także w ogóle jak nawiązałeś na początku tego, że ostatnio spotkaliśmy się w, gronie, y, rozmawiając, w tym granie, rozmawiając o inflacji, to się idealnie wiąże, bo to jest program tak naprawdę proinflacyjny, można powiedzieć tutaj. No
2: jest, yy. Natomiast jest yy, Ale tak co to dużo że... mówić, autorzy
0: wydaje się, że zbyt dużej, e, zbyt dużej swobody dla wolnego rynku nie zostawiają. W sensie Lecz raczej. Wprowadzają takie mechanizmy gry. Tak? Żeby wykorzystać żeby, tak. e, mechanizmy rynkowe do tego, żeby osiągnąć cel. Yy, tak. E,
2: no. To może, no nie za, wiem, jak na to wojsko to jakby, jakby naszego, politycy przyjęli, że, że piłkarze mają biegać, nie wiem, po prawej stronie boiska, no to na lewej postawmy zasieki, to będą biegać po prawej, gdzie będzie czysta trawa, nie? No, tak też no to robić, tak to tutaj żeby... trochę wygląda. Yy, tak sobie myślałem, a co by było, gdybyśmy wyszli z ale Myślę, bo... że wcale by nam to dużo nie pomogło. W sensie takim, że bogi byśmy my pro, powiedzmy brudno, czy trochę brudniej, bo też nie chodzi o to, żeby produkować brudno, tak? Yy, yy, byśmy produkowali najprawdopodobniej te mechanizmy, chociażby te, te cła węglowe na granicach i tak dalej, i tak dalej spowodują wręcz to. ograniczenia takie, że duże koncerny nie będą kupować, może będą oszukiwać, ale w takim sensie politycznym nie będą kupować z krajów brudnych. brudnych. Wręcz yy, może nie będą mogły, albo yy, będzie to yy, tak drogie. banki, na przykład te duże europejskie banki e, e, w, w ślad za tym polskie oddziały mówią, że nie będą finansować e, energetyki węgla kamiennego, brunatnego i tak Później się to przełoży, że nie będą pr, finansować, nie wiem, producentów samochodów, jeżeli oni produkują diesle e, 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 i tak dalej, i e, I może kiedyś się okaże, że nie będą finansować elektryków, bo są szkodliwe w, w utylizacji i... Znaczy, no, przy no, tym no, otoczeniu no, politycznym to nie jest w ten sposób zrozumiałe. Nie, la, la banków, ja, ja, ja akurat pod... zakładam, że y, sposób na utylizację tych y, akumulatorów, Cię której znajdzie. dzisiaj nie ma... Cię, no, dzisiaj znajdzie, tak. bo jest to no, naturalny znowu mechanizm rynkowy. Tak? Oby tego nie spali w tych w, w, w węglowych... Nie no oczywiście, elektronik. albo nie zatapiali w tych... Albo nie chowali po tych lasach nowo... Nowo, 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 nowo zasadzonych, nowo
0: tak? bo... bo będą
2: te fioletowe liście. Ale też myślę, że musimy się pożegnać z jakimiś tam tanimi biletami lotniczymi
1: mam ma być właśnie podatek, eee. też objęcie lotnictwa eee. tym rynkiem, eee. tymi certyfikatami, tutaj, że tutaj, Ale wolę,
0: żebyśmy płacili no. za te certyfikaty, niż powiedzieli, że będą elektryczne samoloty, bo <głos> chyba bym nie wsiadł. A już latał taki eee, jeden. Są
1: elektryczne samoloty, no. ale takie małe tak. po prostu. <głos> o, Dla to niech już... tak
2: zostanie. Bo... Ale u nas <głos> pływa po rzece Słonecznik i tak dalej. No? Pobydzie no, ok. No to. Na, na prąd tak, tak, tak. z panelami elektrycznymi, znaczy ja nie mówię
0: więc... kiedyś, ale teraz jak sobie wyobrażam, że oj zasięg ci spadł, naładuj się. O cholera. <grym grym grym> nie, nie, znaczy, że łatwiej yy, paliwa nalać na
2: górkę Dla niż mnie konkluzja jest według więcej mnie jest... energii, bo masa ci rośnie tak wykładniczo. Według mnie konkluzja jest taka, że te zmiany, przynajmniej na ten moment wydaje się, że są nieuniknione. Ten zielony ład zostanie wprowadzany. I my po prostu jako przedsiębiorcy musimy się do tego, ale też konsumenci będziemy musieli się do, do tego dostosować. No, tak, ale reguły gry określa
0: ktoś inny. I... Znaczy, czyli po prostu będziemy mieli prawie we wszystkim, co będziemy konsumować, będziemy mieli powiedzmy dopisany ślad węglowy.
1: Dokładnie, no,
2: nawet teraz w takim To będzie kosztem, to trochę tro 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 inny, tro inny przykład, ale. W, najnowszych tych, w najnowszym ładzie korporacyjnym, czy zasadach ładu korporacyjnego dla spółek giełdowych zostały dopisane kilka punktów o właśnie tym powiedzmy zrównoważonym rozwoju, czy mierzeniu, czy spółka mierzy ślad węglowy, jakie chce wprowadzić metody zmiany tego itd. itd., itd. Czyli to, to, to będzie wchodzić na Ale... szereg, szereg szereg tutaj dziedzin życia, czyli oprócz tej naszej księgowości takiej, siakiej, podatkowej, będziemy robić księgowość węglową. Ja byłem na jakimś takim sympozjum, gdzie przezrobinowanym przez SEGI, tam się mówią, że na razie to jest abstrakcyjne, bo nie ma takich podmiotów w Polsce, które by potrafiły to liczyć i, i robić, węglowa. ale y, myślę, że to zostanie, zostanie też wprowadzone, robione. bo może do ceny trzeba będzie powiedzieć, że ten długopis wyprodukowany to, to na jego wyprodukowanie poszło tyle tyle, tyle kosztowało tyle i tyle, tyle dwutlenku Później węgla, będzie, a więc trzeba tam. zapłacić za tą emisję tak.
1: dodatkowo 5 zł. Tak, więc to, i to, <głos> więc to
0: Zmanipulowałeś to... Węglowy. Chłopie, Ale słuchaj, to nie jest tak, że nasi akcjonariusze nas pytają zawsze na Walnym, ile, ile w zeszłym roku tego śladu węglowego zostawiliśmy i może dlatego ten ład korporacyjny się zmienia.
2: Może no, 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 na pewno się Pytaliście? No chyba, może nie pamiętam. Okej, okay. <głosy> <głosy>
0: czyli jednak nie, to nie to Nie, no, nie, nie. nie, nie. nie główny Ale
2: słuchajcie, to naprawdę będzie...
0: A będziemy mogli zagłosować, czy spółka jako akcjonariusze, czy spółka będzie to kalkulacja?
2: Na razie są to dobre praktyki, więc jest to dobrowolne. dobrowolne więc nie jest to, natomiast A. myślę, że tak jak dzisiaj już musimy piszemy te sprawozdania ze tak zwane niefinansowe, tak, z, z informacji niefinansowych, tam te kwestie zużycia czy, czy śmieci, odpadów i tak dalej, no przecież musimy jeszcze to wyliczać i tak Bo dalej, i tak przy, dalej. To znaczy bo
0: oczywiście, ale to mówię tylko w tym kontekście, że dopóki to jest, nie jest obligatoryjne, to ok, ale później będzie i poniekąd za pieniądze naszych akcjonariuszy będą, będą narzucone kolejne obowiązki informacyjne, których spółka, czyli de facto akcjonariusze to, to raportowanie plus sfinansują. To jest tak. dodatkowe A koszty ja tylko przypominam, tym... że to jest wszystko kwestia regulacji, bo z podcastu, e, że tak powiem, przed inflacyjnego. E, przed wielkim kryzysem w latach 30. spółki notowane na giełdzie nie musiały nawet publikować sprawozdań. E, było to finansowych, jako, zwykłych, finansowych zwykłych. Było to jako nobilitacja, że taka spółka była lepiej postrzegana, <laughs> ale dopiero po wielkim kryzysie też regulacyjnie państwa zmusiły, bo de facto ja nie mówię o tym, Piotr, żebyś przestał publikować sprawozdanie, ale, ale de facto musimy też wiedzieć o tym, że to akcjonariusze zapłacą. Tak jak konsument zapłaci za dodatkowy świat węglowy, tak akcjonariusz zapłaci, że będziemy robić jakiś dodatkowy tam, u, u, jakieś raportowanie I tego na, i wyliczać, i, i, ile w przeładunku, ile ta śrubka tam tego celu. To no, no, nawet nie tak. Na ja prosto. bym jeszcze
2: wrócił do tych 8%. tak? Jest pytanie, czy my, jako Europa, jako taki pionier, czy realnie wpłynie na, na resztę na świata. Na środowisko. bo co z tego, że my będziemy faktycznie mieć tutaj wszystko, że tak powiem, zielone, Gdybyśmy nawet tak, zeszli do zera. Ale jak? jeżeli powiedzmy Chiny, Stany Zjednoczone, czy nie wiem, Ameryka Południowa będzie nadal produkować, tak jak produkuje i imitować, to te Tornada i tak dalej, I tak nas pewnie czekają. Ale nie?
0: wiesz, Piotr, jak mają być mechaniczne pochłaniacze CO2, no to może jakieś izolatory graniczne powietrza będą. I na przykład <laughs> jak będą to wiatry jakieś, to może ta geografia
2: też się jakoś zmieni, no. No, okay. Myślę, że oni dadzą radę. Część z tych rzeczy tutaj jest fajnych, jak nie wiem, to że powinny być możliwość naprawiania rzeczy i ich użytkowania długo. To jest okej, okay, nie? Czemu nie? Pytanie, jak to będzie wprowadzone w praktyce? Znaczy Piotr, na wszystkie te cele są no super. I, Żeby wymienić baterię w, tele... w tym telefonie, nie da się tak? W, innej, w innych znaczy, telefonach kiedyś można było wymieniać, dokupić sobie i tak dalej, i tak dalej. No jest pytanie, jak to będzie wprowadzone, ile to będzie tak naprawdę kosztować i czy uzyskany efekt ten ekologiczny będzie na tyle, będzie współmierny do tych kosztów, które będą z tym związane i tego wysiłku. Tak,
1: znaczy można powiedzieć, że niezależnie co byśmy tam mówili, czy cele może, może są szczytne, tak, ale ich osiągnięcie przynajmniej, na to, jak to jest zaprojektowane, będzie się z tym, że wszystkie te obszary, o których tutaj mowa, bardzo zdrożeją. I to wręcz nie mówimy tutaj o 5%, tylko raczej o 50%, o ile nie 100%, tak? W dłuższej perspektywie, nie mówię, że za rok, tylko w dłuższej perspektywie tam typu 10 lat. No i co wtedy się stanie, tak? Ludzie ograniczą też zużycie, czyli emisje spadną, bo po prostu nie będzie ludzi stać na aż tyle, co teraz, tak? Nie dobrze. Znaczy dobrze albo niedobrze, bo jak rozmawialiśmy o inflacji, to mówiliśmy, że to jest też niebezpieczne jak dla, dla rządów, jak takie zmiany wprowadzają, które powodują złożenie społeczeństwa, jeszcze bardziej takie
2: inflacyjne. Na pewno, okej, okay, to tak kończąc to, że dzisiaj mamy takie takie, takie zanieczyszczenie środowiska i tak dalej, czy takie zużycie energii za tym po prostu konsumpcja i każdy powinien spojrzeć ile ma rzeczy w szafie i czy wszystkie są potrzebne. Ja mówię na pewno, że mam za dużo.
0: Ja przestań.
2: <laughs> Kupujcie
0: w kiosku. Dziękujemy za przesłuchanie dzisiejszego podcastu i do usłyszenia za tydzień. Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.